0: Salve, eu sou o Ricardo Mussi e só hoje é tudo pela metade do dobro.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o Léo Reis e eu estou esperando a Black Friday no posto de gasolina.
2: Alô, galera, tudo bem? Aqui é o José Luiz. Comprar é muito bom, mas pelo app é muito melhor.
1: É isso aí, galera, é o
0: PodClix. Começando aí, você já deve ter percebido que o assunto desse episódio é a Black Friday, ou a gente deveria chamar de Black Proud aqui no Brasil? Pois bem, é isso que a gente vai discutir hoje nesse PodClix recheado de gente bacana. E para acompanhar esse papo, a gente está aqui com o Eduardo Soares, que ele é presidente da APP Ribeirão, publicitário e professor especialista em marketing digital. Seja muito
3: bem-vindo, Edu! Edu! E aí, salve Mousse, Léo, Zé, toda a galera aí do Podclix, prazerzaço estar aqui falando desse tema polêmico que é a Black Friday aí, como é que a gente pode trazer dica, falar para turma se proteger aí, trazer um conteúdo legal aí sobre essa data, que é uma data, Mousse, importantíssima aí para o varejo no Brasil, já se tornou uma data muito importante para o varejo.
0: Pois é, Edu, então começando sobre esse assunto, a gente sabe que a Black Friday nasceu lá nos Estados Unidos e ela nasceu com a proposta de conceder descontos fora do comum né, para toda a população. Inclusive, na primeira, nas primeiras edições, ali houve até é, acidentes de trânsito de pessoas que queriam aproveitar as ofertas e, e, e se dirigiram até as lojas para pegar essas promoções. Eu gostaria de começar e o PodClix pergunta Vocês acham, du, você acha que aqui no Brasil a gente segue mesmo essa mesma política de descontos verdadeiros como no país de origem da
3: Black Friday? Então, Moça, a gringa é mais ninja nessa história, né? Eles já criaram o produto Black Friday com uma, uma premissa muito inteligente. Primeiro ele nasce com o digital, né? Então era foco no digital, vamos lembrar que na época que nasce a Black Friday, é, estávamos gatinhando essa ideia de e-commerce de comprar pela internet então a ideia realmente da Black Friday lá na, quando nasceu nos Estados Unidos era trazer oportunidades boas de compra é, pelo digital é, exatamente motivando essa modalidade de compra né? fazendo com que a turma é, não comprasse no físico e comprasse pelo online e tivesse essa experiência né, realmente interessante de compra, dia entendesse poxa legal né dá para eu comprar Consegui fazer a operação, consegui pagar, o produto chegou na minha casa, né? All Gloria, né? Tinha essa ideia, né? Essa primícia muito focada. Quando ela vem pro Brasil, né? É, chega no Brasil, a gente sabe a origem do brasileiro, né? E a gente sabe que a lei de Gerson impera aqui, né? Então todo mundo quer levar um cadinho de vantagem, de alguma forma, né? E a gente começa a adaptar essa ideia do Black Friday pro Brasil e logicamente que a gente tem que adaptar, né? Não tem que ficar com aquela cara gringa, né? Tem que ter uma cara realmente do nosso país. Mas é, passa-se a ter muito oportunismo em cima da, da data da Black Friday, por isso que surge aquela primícia lá, tudo pela metade do dobro, né? Então, pô, legal, você vai comprar agora por um preço legal, mas, pô, em dezembro, no Natal, você vai ver que você vai pagar praticamente o mesmo preço, então é, mudou só a etiqueta. E, é, e, e aí surgiu essa ideia aí da Black Friday né, no Brasil. No início, estava muito focado nisso, né? De muita, muita oportunidade oportunismo né, a data mas a gente vê que é, é isso vem de alguma forma mudando essa mentalidade né o próprio varejista o comerciante entendeu que é uma data importante e que ele não pode é na verdade deixar de de, de, de trabalhar aquela primeira primícia da, da, da data, da oportunidade da Black Friday, que é exatamente é, fazer negócio, né? fazer um bom negócio. Que o cliente está mais atento, que ele está pesquisando mais, que ele já entendeu que ele não vai ser enganado. Então, assim, o consumidor ficou mais esperto e o vendedor, o varejista, o comerciante também entendeu que ele precisa ser, fazer algo além do dia a dia, para ter uma boa black friday então acho que a gente vem se acostumando agora com o tempo a, a se adaptar melhor à oportunidade dessa data ao que ela é né inclusive até criou-se no Brasil uma outra data né que é o, o dia ou a semana do consumidor né que é se eu não me engano acho que é agosto né se eu, se eu não estiver enganado é que é, é muito próximo da ideia da black friday né por quê? Porque exatamente é algo que eu já se entendeu que se tornou uma tata sazonal e ela tem que ser trabalhada de uma forma importante, mas diferente de outras, né? E diferente dessa ideia desmistificando a ideia da Black fraud aí.
2: Eduardo, só pegando um gancho na, na, nas tuas colocações, você entende que a gente então tá, tá indo de uma maneira progressiva, que a gente está conseguindo atrair para o Brasil hoje, uma Black Friday mais próxima da original. Você, você vê com, com esses olhos que a gente está conseguindo trazer para a nossa realidade realmente descontos bacanas que o consumidor está aguardando esse momento para comprar aquele produto desejado, assim, numa condição melhor. E que a gente tende a melhorar mais isso com o passar dos anos?
3: É, Léo, é aquela ideia de que ou a gente melhora ou a gente não vende, né? Então, é aquele produto, aquela marca que não se sintonizar de que o consumidor está mais atento que ele está pesquisando mais que ele não, a concorrência não está só no quarteirão né? antes a gente tinha a loja física a concorrência estava no nosso quarteirão no, na nossa rua, no nosso bairro, é, num bairro vizinho e hoje a concorrência está do outro lado do mundo, né? a gente pode comprar produto de qualquer lugar é, a pandemia no ano anterior ela deu aquela acelerada a gente nem precisa focar nisso mas realmente assim, é bom pontuar de que gente que nunca teve uma experiência, por exemplo, em comprar de forma online, passou a comprar o ano passado. Aquela ideia da... De, de, aquela desconfiança de você passar um cartão, de você fazer um tipo de pagamento online, de você talvez não receber o produto, né? A gente foi meio que empurrado nessa ideia de a gente tem que arriscar, porque senão a gente não teria... Passado, ano passado, é, nem comerciantes que vendem, nem consumidores que compram de uma forma interessante. Então, acabou-se que isso ajudou de alguma forma a gente a, a, a ir para esse caminho aí, né, para a gente poder ver, vender mais né, quem é comerciante e o consumidor comprar com segurança. Então, eu acho sim, Léo, que a gente está indo nesse caminho. É né, um caminho de evolução, é um caminho sem volta, não só para o online, porque daí o físico também teve que dar uma chacoalhada na árvore. Né, Para entender que é importante e a data ficou bem situada aqui no Brasil, né? Lógico, tem fraude, lógico, tem sacanagem ainda, tem oportunismo, mas é essa turma aqui do Oba-Oba é alguém que não vai é, prosperar depois da Black Friday, né? É algo que acaba sendo pontual e aí vai para uma lista negra, vai cair em descrédito. O consumidor, ele fala muito hoje, né? Ele avalia, ele pesa, ele mede, ele fala, né? E essa reputação arranhada é muito mais... É, perigosa para o pro, pro futuro de uma empresa, muito mais do que é, é, a reputação dela vai ser muito maior do que qualquer tipo de volume de vendas que ela pode ter, levando para o oportunismo.
1: É, é o que a gente sempre fala, né? nós aqui no Marketing, e o Zé também dentro do comercial, tudo que a gente se propõe, tudo que a gente promete para o nosso cliente precisa ser verdadeiro, né? porque senão uma hora a máscara cai e isso não se sustenta e, e acaba selecionando aí quem vai continuar no mercado. O, Odu, eu tenho uma pergunta com relação, até puxando aí o gancho que você falou e da pergunta é, anterior do Zé sobre é, o que, que vai ser para onde a gente está indo a gente percebe assim desde que, que a Black Friday se popularizou no Brasil né ela vem se tornando algo cada vez mais abrangente né passou-se da, apenas na sexta-feira para depois ser uma Black Week que, que é feita a semana inteira depois eu lembro que surgiu também tem algumas é, alguns varejistas que fazem uma promoção na segunda-feira seguinte que, que só com alguns determinados tipos de produtos e o ano passado a gente viu, justamente por conta da pandemia, as Black Friday se transformando em verdadeiros shows, assim, né? Com lives gigantescas, com grandes artistas sendo assim, os varejistas, né, os grandes, principalmente os, os grandes players, tentando se diferenciar uns dos outros, né, não só na questão de preço, de oferta, mas também de conteúdo. Afinal, né, conteúdo hoje é, é, é tudo, conteúdo é a maneira como você consegue impactar as pessoas, isso que a gente está fazendo hoje aqui é conteúdo. Então, assim, como é que você vê esse, esse, essa evolução, esse cenário hoje, no ano pós-pandemia em que a gente tem a volta do comércio físico é, com tudo que a gente que o comércio aprendeu né, nesse último ano de pandemia com relação à geração de conteúdo como é que você vê isso hoje e para o futuro não só para os grandes players mas também para os menores né para os varejistas menores para os pequenos empresários pequenos comerciantes como é que você vê essa relação assim dessa de como a Black Friday tem sido aproveitada explorada em termos de conteúdo é, para gerar mais atratividade
3: baita reflexão Léo, né? baita reflexão essa mesmo é, veja bem né a gente tinha uma data era uma sexta-feira só né e voltando à ideia das raízes dos Estados Unidos né lá eles queriam vender material eletrônico né eletroeletrônico é tecnologia né era esse o foco e aí a gente já entendeu que todo mundo pode vender na Black Friday, né? A lojinha da esquina, o posto de gasolina. O Léo até brincou aí né? No, na abertura, né? Eu quero ver a Black Friday no posto de gasolina. <risos> Ó, é vou, te falar, vou te falar, Léo, que no posto de gasolina, cara, no, no depósito de gás vai ser sensacional, Sim, é legal, né? É <risos> Acho que essa é melhor Black de todas. É né? a mais <risos>
1: esperada pelo brasileiro hoje. Né? Black Friday Sim. do óleo de cozinha, né?
3: Exato. Exatamente, ah, tá o arroz, né, cara? Olha que louco, né? Olha que, que ponto que chegamos de reflexão. Mas assim, né? Lembrando que a turma lá queria fazer uma, 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 uma cesta para vender eletroeletrônico, né? Porque tem a ver com os lançamentos deles lá né, nos Estados Unidos é sempre segundo semestre então a galera espera muito esse lançamento, e aí hoje né, inclusive voltando para o nosso olhar brasileiro aqui no Brasil a gente vê o quanto que a Black está focada desde um doce o posto de gasolina pode fazer uma Black é, a, a loja de lingerie é, todo mundo pode de alguma forma fazer uma atitude Black Friday né? inclusive existe, depois a gente pode até falar disso, mas não esquecendo de mencionar, a gente precisa mencionar isso aqui é, algumas empresas trocando o nome de Black, inclusive né? exatamente por conta aí de, 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 da tradução ser uma sexta-feira negra né? uma sexta-feira preta e ter, ter uma conotação pode parecer ter uma conotação meio racista, então existem empresas mudando essa ideia, então colocando a melhor, a melhor Friday ou a be, Best Friday Day, mudando até inclusive os, alguns nomes, né, que aí também, né, realmente é, um, é uma questão a, a ser pensada, dialogada, porque esse, com, existem consumidores que se incomodam com isso, né, então a gente precisa levar isso em consideração também, é algo a ser pensado, é, mas voltando à tua reflexão aí que você traz, né, Leo, em relação ao conteúdo, né, a gente viu ano passado grandes players, grandes marcas fazendo realmente shows gigantescos, assim, né? E promete agora, amanhã, por exemplo, tem um grande varejista que diz que tem -se super celebridades aí pra fazer um show na Black das Blacks aí que eles prometem no dia 25 do 11. E aí, como que isso também se estendeu pro mês de novembro, né? E também pro pós... É, pós Black Friday porque é, o objetivo da Black pode parecer que é só venda né? a gente estava é, até comentando aí no, no backstage aqui antes da gente começar o podcast, que pode até parecer que é venda, né? que é só vender a gente ter uma oportunidade de venda mas muito mais que isso muito mais que vender e muito mais que você comprar um objeto do sonho, um objeto de desejo nesse momento é uma baita oportunidade Oportunidade diferente das outras datas sazonais que tem um motivo específico, né? Dia das Mães. Páscoa, Natal, enfim, todas as outras datas que a gente tem, a Black ela serve muito para a gente criar relacionamento. Primeiro porque ela, a base dela tá focado muito no digital dessa comunicação é, de, de como a gente vai ativar esse consumidor que tá do outro lado, que não nos conhece ainda, né? E aí é um baita motivo para a gente criar relacionamento. Então quem nunca comprou, por exemplo, de você da sua loja, quem não te conhece é usar, usar a Black Friday para ativar esses pontos nessas né, pessoas e falar olha, eu tô aqui, né? E a partir do eu tô aqui é fazer um bom atendimento. Então, é atender esse cliente que vai vir para Black Friday não só como um cara que você vai tirar um pedido e vai vender algo e ok, obrigado, comprou, oba, mais um aqui, deixa eu dar uma ticada na minha planilha, conseguimos vender mais para mais uma pessoa. Mas mais do que esse volume, é você trazer pessoas que vão por essa oportunidade de um bom negócio, de um objeto que ele procura e que ele achou um bom preço, mas mais que isso tornar esse atendimento incrível porque como a gente falou, hoje você vende na esquina, você concorre com o outro lado do planeta, através da internet, mas o grande diferencial, isso não sou eu que estou falando tem um bando de pesquisas, né? você vai lá no universo do e-commerce, tem é, em vários sites oficiais tem é, dizendo exatamente como que é, a, o atendimento Atendimento é o grande diferencial. E o atendimento, seja no presencial, seja no online, ele tem que ser o mesmo, ele tem que ser bom. Ele, é, você tem que atender o cliente bem a hora que ele vem comprar, a hora que ele vem tirar dúvidas, a hora que ele faz o, o pagamento, a hora que ele recebe o pedido via e-mail e a hora que a, a mercadoria entregue aquele CRM que a gente fala, né? Cuidar disso com um carinho maior, né? Então a puxa vida, é, olha, a, a, você avalia aqui pra mim como é que foi o atendimento como é que foi sua experiência comigo. Então, o que tem que ficar dessa Black Friday para quem tá pensando em fazer ações é além da venda, logicamente que é importante, né? Lógico, não estamos descartando isso, mas mais que isso é tornar aquele que vem comprar de você um cliente porque é, tinha um professor na faculdade que ele falava isso para mim, né, que o cliente não é o cara que vem, entra na sua loja e compra, né, é o cara que compra de novo, e de novo, né, você só, ele só se torna cliente a partir do momento que ele vem pela segunda vez no teu estabelecimento, então criar esses, essas pontes, né, esses anexos aí para conectar as pessoas, acho que é isso que a Black Friday nossa está se tornando, por isso, Léo, a necessidade da gente estar tá um mês inteiro trabalhando isso, não dá para você criar um relacionamento gerar uma conexão trabalhar um bom atendimento somente em um dia somente numa compra né então é desenvolver um bom conteúdo trazer a gente tá aqui falando sobre a black friday né o pode aí sempre trazendo conteúdo é criar um podcast gerar um conteúdo na internet trazer é, é, material para que as pessoas decidam olha comparando produtos além de comparar produtos é, a, a, a avaliação né aquele testemunhal né que a a gente, fala a prova social, né? Alguém dando um testemunho de que gostou de que comprou fazer essas ações são muito importantes e elas vão nos levar muito além se a gente souber trabalhar de uma forma eficiente aí, não só querendo a oportunidade de, de compra e venda, aí né?
2: E o mais bacana de ouvir você dizendo isso, Eduardo, é que é o seguinte, né? Eduardo? É, é, eu fiquei imaginando aqui você fazendo essas colocações de que hoje grande parte do, do, do comércio as pessoas se preocupam em fazer alguma coisa diferente para realmente gravar a tua marca não só para vender, né? E o legal disso tudo é que por a gente que está na rua, a gente que está no mercado visitando clientes todos os dias, você vê que essa preocupação com essa época específica, com a Black Friday, de fazer alguma coisa diferente, de fomentar a sua marca, ela deixou só de ser das grandes marcas. Você vê pequenos varejos no, nos bairros com placa lá, olha, pô, semana Black Friday, ou, ou, ou aqui a gente vai ter promoção também. É legal que isso contagiou o comércio de uma forma geral, né, cara? Isso é uma, uma coisa bem pluralista, não, não ficou resumido só os grandes players, né?
3: Exatamente, Zé, é muito legal isso, cara, porque é, a gente anda pela cidade, mesmo você vê todo mundo tem uma faixinha, tem uma vitrine pintada ali com, com giz, com tinta, falando de, 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 de promoção, falando de Black Friday, né, o pessoal realmente acreditando muito, principalmente nesse ano de retomada, né, quer dizer, a gente sabe que tem os grandes players, que eles são é, preferenciais, vamos dizer assim, no momento de fazer uma, uma cotação, daquele produto de Desejo, né? Então, porque a gente faz o comparativo lá, né? Um valor agregado, tal, um produto de grande valor, o cara vai procurar em grandes players, mas o pequeno, né? Aquele, o, o, o varejista, o cara da rua, da lojinha do bairro, né? E, Todo mundo, de alguma forma, está aproveitando. E se não está aproveitando, começa agora, né? Pensa como que você pode entrar nessa, nessa onda contagiante e boa de um momento interessante do comércio. Poxa, tem dificuldade econômica no país, tem dificuldade financeira, é, a gente está passando um momento difícil, a gente está realmente num momento de crise, mas eu vou contar um segredo para você que está ouvindo agora. Vou até chegar perto do microfone. Para falar legal com você que está ouvindo o Podclix aqui, agora a gente falando de Black Friday. Para tudo que você está fazendo, para silencia e eu vou soltar uma para você um segredo que esse é o segredo que você tem que lembrar sempre. A gente adora comprar, cara. A gente ama <risos> comprar. Todo mundo oh, ama comprar, oh. caraca, né? Yes, então se a gente não tem dinheiro, se a gente tem dinheiro, a gente tá sempre comprando. Então é a oportunidade a gente cria, né? Então entendam que a Black Friday tá aí para você aproveitar essa oportunidade para trazer um bom negócio, para gerar um relacionamento, para conectar essa pessoa, para transformar ele num cliente para que ele esteja com você. Eu acho que o mais importante hoje, meus amigos. É, é algo chamado... É que a, que a turma consegue fazer, muitas vezes, com maestria, quando consegue fazer isso, cara, não tem para ninguém, que é o tal do clube, sabe aquele clube de vantagens, né? Que é aquele clube de, de clientes, né? Que nada mais é do que, que, parece uma receita nova, mas não é, né? Uma receita nova de bolo. É aquilo que a marca consegue fazer, quando ela junta pessoas que vão falar dela, que tem orgulho de usar o produto, que tira foto com o produto. Então, quando você começa a trazer essas pessoas para perto, esse clube, vira uma grande comunidade, vira uma turma que, que, que valida você, que gosta de você da tua loja, do jeito que você atende seja com serviço, seja uma pizzaria eu conheço pizzarias aqui em Ribeirão que são incríveis e que fazem que a, que a galera que compra lá na pizzaria, por exemplo, tem o maior orgulho de, de falar da pizzaria, de deixar mensagem, de ser um lover mark mesmo, né? alguém que ama a marca. Então, é uma baita oportunidade para a gente criar esses lover marks, a nossa comunidade, o nosso clubão é, de vendas. assim. Isso pode ser para qualquer um, pode ser para você que está no bairro, pode ser para o grande centro lá de comércio que tem uma estratégia diferente, mas para você que é pequeno, que é médio, não desista, saiba, saiba que é uma boa, uma boa é, data e que você vai levar esse cara que fizer um bom negócio com você agora para as outras datas aí, para Natal, para Ano Novo, você pode ter certeza que se você atrair esse cara e ele fizer um bom negócio com você, se tiver um bom atendimento, você vai ganhar esse cara para 2022 inteirinho aí.
0: Perfeito, Edu. Ótima colocação, cara. Muito muito pertinente mesmo, né? E resgatando uma fala sua ali, é, uns minutos atrás ali, de você falar que algumas marcas já estão é, desapegando né, do nome da, da, da Black Friday, né? Fazendo um merchanzinho aqui da nossa querida WeClix, né? A, a gente está indo é, para o segundo ano da Happy Friday, né? A gente chama de Happy Friday por quê? sim a gente é, baixa o preço né do, do nosso serviço claro porque é o preceito da da do período né da época mas também como é perto do Natal a gente reverte essa renda para ajudar crianças carentes e até um Natal bacana então a gente aqui na Eclipse a gente faz a Happy Friday tá é, e cara e é muito legal isso é assim grandes oportunidades é, Preço baixo, a, a galera mesmo gosta de comprar, como você falou, mas essa é a parte boa de, de toda essa época, né? Vamos falar um pouquinho aqui da, da, da parte mais tensa é, da, da Black Friday, que são a, o aumento, né? Aumenta a oportunidade de golpe, né? Por parte das pessoas mal intencionadas. Então, Lu, eu queria que você é, contasse aí os golpes mais
3: comuns e como que a gente pode fazer para evitá-los, Pô, a gente tem que ficar atento mesmo. Só antes, cumprimentar aí pelo nome. Happy Friday é muito top, é muito bom, e mais ainda é quando você pode ajudar e fazer o bem, né? Então, parabéns aí pra WeClick, sempre antenada e sempre com um papel social grande aí, envolvido, né? É, cara, também, por favor, Léo, fica à vontade. Tem
1: muito a ver com o posicionamento da, da WeClicks, né? Que é tem a, como campanha atual você feliz com a Click, então então a gente tá, tá muito alinhado com esse posicionamento, é aquilo que a gente tava falando, tem que ser de verdade, então se aquilo que você propõe, o conteúdo, a oferta, não for de verdade, não estiver alinhado com o posicionamento, uma hora ou outra essa, essa mentira vai ser sacada, então tá, esse nome Happy Friday também tá alinhado a isso.
3: Exatamente. Se não for verdadeiro, cara, como diria carpinejar, nem chupar uma tangerina vai ter o mesmo sabor, né? Não vai ser legal, cara. Isso aí, isso aí. Então tem que estar alinhado com o conselho da empresa. O consumidor não é trouxa, cara. A gente acha que quem está do outro lado consumindo, o cara é um cara perdidão, né? O cara não está muito antenado. Mas ele está, né? Se ele está conversando com você todo dia se ele tá olhando a rede social ele sabe o seu posicionamento ele vai saber se você tá mentindo ou não né então ser verdadeiro e estar tá alinhado com aquilo que você acredita enquanto empresa vai ser o que vai acontecer de melhor né você pega lá a empresa começa a fazer ações sustentáveis né e ela não tem nada de nunca falou de sustentabilidade vai ser falso ah poxa você nunca fez uma doação para ninguém e de repente você virou super fã de, de doar tudo para todo mundo não vai vai funcionar né porque não tá no DNA da empresa então tem que pensar nisso né e tanto fazendo já o gancho para que o mundo perguntou né a, a, a turma tá tão atenta que cair em golpe apesar de ser difícil não é impossível a galera tá caindo cada vez menos a gente já viu uma diminuição de golpes de Black Friday do ano passado 2020 para 2019 o pessoal tava mais atento mas a galera os golpistas aí vamos dizer assim né eles vão ficando é, mais eles vão aperfeiçoando esses modelos de golpe né você pega por exemplo agora a gente está acreditando a gente que estuda isso né que fica de olho nisso a questão tecnológica a gente tá muito de olho no pix nesse ano né porque o pix já vem sendo um dos principais golpes aí que, que vem acontecendo por conta exatamente de, ah, eu te mando código, você faz o depósito, a transferência no Pix, e aí a gente tá tudo certo essa operação, é muito mais prático e tal, e a gente vê muita gente caindo já no golpe do Pix. E a tendência é que nessa Black Friday acabe-se utilizando muito mais desse recurso, principalmente do Pix, para tentar ludibriar as pessoas e comprar. Então você vai comprar e fique atento, dê preferência por sites que são confiáveis, vez na hora de fazer uma compra. Se você olhar lá em cima no site http barra barra, normalmente você vai ver que lá naquele endereço a turma começa, co, começa a usar o http, opa, https, que aí já significa que tem um pouco mais de segurança. Olhar se tem aquele famoso cadeadinho do lado é, do site também, que isso também informa que você está numa área segura. Fazer transação só com sites que você conhece, que você confia. Se chegar para você que chega muito via o WhatsApp, principalmente, ou via rede social, aquele banner falando para você clicar ali, né? antes de você clicar ali se você tá vendo uma oferta que te interessa vai direto no site pelo seu browser ao invés de você clicar direto naquela oferta pelo WhatsApp a máxima total dessa dessa Black Friday em qualquer oportunidade de compra é a gente duvidar a gente fala assim puxa será que é mesmo né não quer dizer que todo mundo vai aplicar um golpe para você mas assim é duvidar principalmente duvidar quando quando você tem endereços é, de, de grandes lojas de nomes muito famosos e que chegam para você com é, uma oportunidade incrível exemplo né você pega um telefone de última geração que custa cinco mil reais né e esse telefone está tá sendo vendido por mil né não tem almoço grátis né turma não tem como você conseguir aí pagar um valor muito diferente né, daquele original. Ah, puxa, eu tô pagando aí 50% do valor, eu tô pagando 30% do valor, agora 10% do valor, né? Desconfie porque não tem almoço grátis, né? É muito difícil de acontecer isso. Esses milagres, infelizmente, não acontecem. Eu sei que é tudo que a gente quer. E o golpista trabalha exatamente com isso. Ele vai pegar objetos de desejo da gente. Então ele vai pegar a novidade Aquela televisão que está vendendo mais, aquele carro que é o carro do momento, que é o lançamento, aquele telefone, vai, o iPhone, o Samsung, esses última geração, e são essas oportunidades que vão chegar muitas vezes através de golpistas para querer fazer com que você é, faça o depósito via Pix ou que você passe o número do seu cartão em um site que não é verdadeiro, então a primeira premissa é desconfiar, é, tentar observar questão da segurança, entrar no site original, então mesmo que a oferta chegue por e-mail, por outros canais rede social, ir direto no site oficial pelo seu navegador e ver se realmente essa oferta está lá dentro, sem clicar em link algum, que isso ajuda você a diminuir esse processo de, 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 de fraude, de golpe de roubo que acontece com você né e preferencialmente pague com cartão de crédito não faça depósito de boleto tente evitar o uso do Pix nessa, nessa data aí nessa fase, porque realmente assim você não conhece, né? Se você principalmente está à distância, a chance de golpe é muito maior. Com essas modalidades, é o que a gente tá imaginando aí para esse ano.
0: bacana, Edu. Isso aí a gente vê muito acontecendo no online, né? Mas também é, você acredita que isso possa rolar ali no, no off. É, os pequenos comerciantes ali no centrão, rolar alguma coisa desse tipo também?
3: É, então, no presencial é muito mais difícil acontecer o golpe, né? Primeiro porque você está diante do próprio comerciante, você sabe onde é o estabelecimento dele, né? E você pode voltar lá no outro dia, né? Então, se de repente você se sentiu prejudicado e tudo mais, né? Então, logicamente, você vai ficar atento da mesma maneira, né? Tomar cuidado com aquela ideia de você entregar o cartão, né? A gente já tem cartões agora que tem aproximação. É, o que, que é legal da aproximação é tem um lado ruim e tem um lado positivo o lado ruim é que alguém pode pegar seu cartão roubar né ir embora com seu cartão e sair passando ele por aí sem você ter que digitar a senha o que é bom no cartão de aproximação é que você mesmo segura o seu cartão você não entrega na mão de ninguém nem do lojista nem do, do vendedor né você mesmo aproxima o seu cartão diante da máquina você tem que conferir o valor antes. No caso da aproximação, você tem que olhar na máquina, no visor, ver se realmente é o valor que você está pagando, e aí você vai encostar o seu cartão na máquina, por aproximação, e vai trazer ele de volta então o cartão não sai da sua mão né quer dizer até os números do cartão agora eles ficam atrás do cartão de aproximação eles não ficam na frente para que a quem está do outro lado fique olhando os números do seu cartão então é uma boa vantagem se você puder usar esse tipo essa modalidade no presencial é muito importante tem aplicativos do banco de cartões que a gente usa no próprio celular é Interessante também porque você pode habilitar e desabilitar. Então, no momento que você vai fazer uma compra, você habilita o cartão, faz a compra. A hora que já foi debitado na sua conta, seja no débito ou no crédito, você trava de novo o cartão pelo próprio aplicativo. Quem tem essa possibilidade de fazer essa utilização também é um bom, é uma boa recomendação porque seu cartão você mesmo libera ele só no momento de fazer o pagamento e nos, nos outros momentos você deixa ele bloqueado. Também, uma dica importante para quem vai que vai fazer o pagamento agora para quem é comerciante abuse dessa ideia por exemplo a gente tá falando aqui do PIX que é ruim quando você tá à distância mas tem muito comerciante já que a gente vê que tá aproveitando muito do PIX porque é uma vantagem tanto para ele porque ele deixa de pagar aquela taxa, muitas vezes, da máquina, né, do, do próprio cartão, né, e é vantagem para o consumidor, porque você pode usar, inclusive, essa margem para trabalhar o preço do seu produto agora na Black Friday. Então, coloca lá um QR Code no balcão, por exemplo, que dá para você gerar um QR Code do seu, do seu Pix na loja física, né, e incentivar esse consumidor a pagar ali via Pix para você, né. Isso é um modo de você também levar um outro tipo de vantagem para o consumidor diminuir um pouco ali a margem a gente sabe que a taxa de operação da maquininha nem sempre é barata então talvez isso pode ser um fator ali para o pequeno negócio principalmente ali para ele ter uma vantagem competitiva ali, pô, na Black Friday, pagando via Pix, tá aqui o QR Code impresso aqui do lado do caixa, se você é, apontar seu celular e fazer a transferência via Pix, tem um desconto maior, tem uma possibilidade melhor aí de negociação, também é uma boa ideia que você pode usar na Black Friday.
2: Nossa, Edu, você lembra meus pensamentos, rapaz, Eu Tava justamente aqui, é, esses dias atrás conversando com, com um cliente nosso, a gente falando sobre a questão da, da Black, do que poderia ser feito, e um dos assuntos que a gente pegou foi justamente esse, a questão do Pix, que veio para baratear a transação que ele realiza nas maquininhas, né? um custo que ele deixou de ter e que ele pode repassar isso para o consumidor podendo trazer para o consumidor, pro consumidor um, um, um valor menor do produto, né? ter um desconto maior. Eu achei isso muito legal. E também acho que uma coisa bacana que a gente tem uma opção, que a gente tem hoje também, é a criação do cartão virtual. Né? Você pode, através do aplicativo do seu celular, criar um cartão de, de crédito virtual para utilizar somente naquela transação. Você Aham. estipula um limite, um valor, só para... Para você fazer uma transação naquele momento e depois você não precisa mais utilizá-lo, né? É muito legal isso também, como uma forma de você fazer aquilo que você quer, comprar aquilo que você está almejando ali há tempos e também se garantir e se, pre se prevenir de uma possível fraude, né?
3: Verdade, Zé. E tem que usar né, esses artifícios aí, né? Pra, tanto o comerciante, para ele realmente trazer uma vantagem boa, né? É importante que ele não fique com essa vantagem para ele, mas que ele consiga repassar para o consumidor, né? A gente estava fazendo uma conta outro dia, eu e o meu barbeiro. Olha que curioso. Só para a gente trazer uma reflexão para quem está ouvindo, que eu sei que tem muito comerciante que ouve aqui o cliques né? É, ele fez umas contas que se todos os clientes dele durante 12 meses, durante um ano, pagassem os serviços de barbeiro, né, é, cabelo, barba, enfim lá, o, o serviço que ele presta, se todos os clientes que ele tem durante 12 meses pagassem é, via Pix e ele deixasse de utilizar a maquininha de cartão, ele somou uma quantia de aproximadamente R$4.000 a mais durante um ano que ele teria se as pessoas deixassem de pagar com o cartão, né? É um, é, logicamente que não vai conseguir fazer isso, né? Porque tem-se o hábito aí muito de cartão, logicamente, né? Mas olha só como é uma diferença gigantesca, né? E nada contra as maquininhas que têm serviços incríveis, que hoje tem maquininha até na praia, né? Vendendo, mas o Pix tá aí também, né? E a gente espera que o Pix um dia não, não cobre, né, Zé? Que eles parem de, de que, que continue assim, né? Que não, não seja aí um, um objeto de conquista. E depois a gente perde esse, esse desconto.
2: É, e a gente tem até meme hoje com pedinte na rua com
3: maquininha na mão, né? <risos> Cara, e eu, eu vou te falar, se tivessem mais pedintes na, na rua... Com o Pix, cara, eu acho que essa galera ganharia, viu? Ganharia mais grana, porque nem sempre a gente tá carregando dinheiro, né? E agora muita gente vidro fechado é uma baita alternativa, inclusive para quem vende no semáforo. Eu super indico, cara, quem que, que esse, esse cara que tá na rua, que é o comerciante individual, né? que ele tá vendendo uma balinha, um doce um cachorro quente, sei lá, no semáforo que tá fazendo algum tipo de serviço cara, eu, eu acho que essa galera, se eles fizessem Pix, eles receberiam uma grana muito maior do que eles ganham hoje aí, até na venda de produtos, né, no pano de prato que a gente sabe que acontece muito, né, no drops, eu acho que é uma, uma boa dica aí também, né
2: e acabaram com aquela nossa desculpa, pô, paga meu almoço hoje, moço, eu esqueci minha carteira
3: <risos> exatamente, Falando já não tem bem, mais. Passa um pix, tá tudo certo.
1: <risos> Dividir a conta do bar, né? Isso aí já acabou. Essa
3: aí já facilita muito, é verdade. A é... né? famosa conta do bar, <risos>
0: exatamente. Eu também tive esse mesmo papo com o meu, com o meu barbeiro. Tá, ele parou de passar a cartão e falou assim: oh, manda um pix. Para mim é, 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 é bem melhor mesmo. Acho que veio para fazer a diferença. né? Um modelo que. Que, 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 acho que só tem, tem que ser aprimorado ainda para chegar no, no ideal, mas já é muito bom
3: para a gente, né? É, a gente que vai, era... vai ter o WhatsApp Pay também, né, é, né moço? Então... que tá chegando, né, essa ideia de você pagar pelo próprio WhatsApp, já tá aí, né, eles tinham lançado antes do, do, do Pix, né, mas aí veio o Banco Central, se mandou segurar, falou, não, peraí, vamos né? temos aqui o Pix pronto, não vamos deixar vocês lançarem antes, não. E agora <risos> o WhatsApp Pay também chegou, mas é mais burocrático, você tem que ter um cartão cadastrado lá na plataforma do Facebook e tal, é mais complexo, o Pix acaba sendo mais fácil, mas também é uma outra oportunidade que está chegando, quem sabe aí vai ajudar também nessa questão, acho que o importante é o consumidor realmente ficar ligado, principalmente agora na Black Friday e o varejista trazer essa oportunidade, acho que se, se tudo tiver legal assim vai ser bom para todo mundo realmente aí.
1: Eu queria só, só aproveitar. Não sei se a gente está caminhando para o final aqui desse papo. Que pô, legal demais, Muito legal as reflexões que você trouxe, as dicas. Mas eu queria aproveitar assim só para dar uma última dica para o consumidor, né? Que a gente falou aqui de como se proteger, de onde se resguardar, quais cuidados a gente tem que ter. Mas, até puxando a sua dica, du, a grande dica que é o brasileiro gosta e ama comprar, e melhor ainda quando compra mais o barato, mais barato possível, existem algumas ferramentas que hoje a gente consegue é, é, verificar os preços, a gente consegue comparar preços do mesmo produto em diversas lojas diferentes, a gente consegue ver, inclusive, rastreando o histórico de preços daquele produto, né? se aquele produto teve mais barato um, um período, depois ele subiu um pouco antes da Black Friday, então anunciando um desconto durante a Black Friday. Então aí tem uma série de, de ferramentas que o consumidor pode sim comparar preço, buscar promoções, citando algumas aqui bem por cima, né? a gente tem o buscar pé, tem Zoom, tem o Promobit, enfim, tem diversas é, plataformas e aplicativos para você que quer aproveitar uma oferta. Tem ali alguma coisa que você precise, ou até mesmo que não precise, né? Porque a gente também, muitas vezes, a gente compra aquilo que a gente não precisa, atraído por uma boa comunicação, ou por uma boa oferta, ou por um desejo despertado por aquela, por aquela comunicação, enfim... Fica atento nessas ferramentas, nessas plataformas, compare sempre. Hoje em dia a gente tem a facilidade, né, né do Búcio A gente não precisa mais gastar só de sapato rodando um monte de loja para comparar preço. A gente consegue ali, com alguns cliques, já conseguir entender qual é a melhor oferta e economizar e, e ser feliz.
2: Por isso é importante ter uma boa internet, né? Exato,
1: Zé. <risos> Aí o cara da venda já vem e arremata. Boa, Zé.
3: Boa, Léo, boa, Não, e é legal isso aí, né, que a galera tem que pesquisar mesmo, meu, porque, assim, a gente gosta de comprar, esse é o segredo, né, a gente quer comprar mesmo, a gente quer comprar num preço legal, quer comprar numa oportunidade, né? A gente não sai com... a gente tá, tá valorizando a grana, né? Ainda mais agora, essa Black Friday vai ser a Black Friday da valorização da grana. Eu só vou comprar se realmente eu tiver certeza que, que tá num preço bom, que tá no, numa vantagem, que tá melhor que o meu concorrente. Então vale, vale essa dica aí pro consumidor, né? É, que o Léo trouxe aí, né? Tem um monte de site realmente que você pesquisa... E essa jornada, né, Léo, que você bem lembrou aí, a jornada começa muito antes do cara entrar na loja tanto na loja online quanto na loja física né essa jornada começa do sonho começa da pesquisa começa do olhar o terreno do vizinho é quem tá indicando ali o trabalho do influenciador nesse processo de compra né que recomenda esse produto que recomenda aquele e a, a compra o ato da compra realmente é só o fator decisório é, a, é o fim da jornada ali praticamente né que começou exatamente num desejo, numa procura, numa pesquisa, num olhar, então por isso que é legal esse mês da, da Black Friday, né, ou da Happy, Happy Friday, né, da Best Friday, né, é importante trabalhar bem esse mês aí, porque o consumidor, ele tá começando a comprar bem antes, então se você souber fazer esse diálogo, essa comunicação, deixar aí é, disponível um produto ou outro que tenha um valor bom para ele chegar até você, vão ser esses caminhos aí que vão vão levar bons negócios para a gente e para também para o comerciante, né?
0: muito bom, muito bom, galera. É, é, aquilo que o Léo falou também, né? Quando o papo é bom, a gente nem vê passar o tempo aqui, né? É putz, que, que conversa sensacional! Eu só tenho a agradecer a sua presença, a do Léo, a do José Luiz também com a gente. Um, ó, é, uma aula, né? Uma aula para se falar. E como a gente está caminhando para o encerramento, eu gostaria de fazer um questionamento a, a vocês três aí, né? É, vou contar aqui da minha história, né? Eu não sou de comprar muito na Black Friday, não, não, não sou um, um consumista. Mas, coincidentemente, nesse final de ano eu estou montando, mobiliando minha casa... E também estou comprando alguma coisa aqui para fazer no programa de incentivo de, dos vendedores, né? Final de ano, a gente quer motivar a galera aqui, então a gente compra alguns, alguns prêmios para eles, né? Então, eu tava vendo TV na época, quando a gente conversou dessa campanha de incentivo há dois meses atrás, a gente, por exemplo, pesquisou Smart TV 43 polegadas a R$ 1.500. Eu falei, não, vou pedir agora. Vou deixar para pedir mais perto da Black Friday. Poxa, me dei mal, porque agora a mesma TV já está em R$ reais. Então, o meu questionamento para vocês é, como é que vocês estão aí na Black Friday? Vocês estão esperando alguma coisa? Pode ser né, que na sexta-feira, dia 26, a, a, mude o preço, o preço caia. Mas vocês estão esperançosos? Porque eu já não estou muito.
2: Ô, Moussi, eu estou na esperança... E aí, estou muito fervoroso nessa questão. Estou torcendo bastante para que os meus credores entrem na Black Friday, cara. Me ajudem, meus credores. Vamos entrar com uma promoção. 70% de liquidação hein, nas minhas dívidas. Vou, vou ficar Black, imensamente Friday feliz. De
3: Black
1: Friday de boletos, é isso.
2: <risos> Boa, Black Friday de boletos, cara. Seria perfeito, cara.
1: Ó, só para a minha experiência, moço. Eu, esse ano, realmente, eu não estou em busca, não tem nada que eu estou precisando no momento, mas eu já aproveitei, sim, em anos anteriores, é, para mobiliar a casa. Na época que eu tive, que eu tive meu segundo filho... Eu também comprei carrinho de bebê, comprei bebê conforto, eu, eu esperei o momento da Black Friday, fiz boas compras, pelo menos eu acredito. E, mas esse ano assim, eu tô, não, como eu não tenho nada em vista, eu tô, sabe, como que é, não quer nada, dou aquela olhadinha, entro de vez em quando para ver o que que vai ter, aí de repente pode aparecer alguma coisa ali. Dentro da, é, algo que talvez eu nem precise tanto, mas que a, a, a proposta ali me agrade e aí eu, eu pode ser que eu leve alguma coisa, mas eu tô, tô, tô tranquilo por enquanto. E se eu tiver que comprar, eu vou comparar, eu vou buscar, vou tentar ver se é, um, se é, alguma, se é uma empresa idônea e já anotei todas essas dicas aqui que o Dudu deu e pode ter certeza que eu vou fazer um bom negócio, caso eu faça.
2: Léo, a gente tá igual, a gente fica no final de semana, né, cara? Só que ó, ao invés de zapear a TV, a gente tá zapeando as promoções Nossa, que vão surgindo, gente... né? Se tiver uma legal, <risos> é nesse
3: canal que eu sinto Melhor programa, melhor programa. <risos> gente, é, eu também, eu tô, eu tô nessa vibe de que eu não tô procurando nada, não tô caçando nada, mas eu guardei um limite no cartão, acho que essa que é a ideia, né? Dinheiro eu não tenho para comprar na Black Friday, mas eu guardei aquele bom limite no cartão, que se for importante, se for algo legal, que se valer a pena, eu vou mandar brasa. Tem um monte de obje objeto de desejo, inclusive esse telefoninho novo que está caro para caramba, que o meu já está bem velhinho, eu estou na, na onda, assim, no, na, na mira dele. Eu acho que dificilmente eu vou conseguir um negócio da China, como diriam, né, de dificilmente, mas vou ficar de olho e também aproveitar para o Natal, né, porque às vezes a gente, a gente compra alguma coisa, deixa para comprar no Natal, aquele presentinho de fim de ano, né, aquela lembrancinha, né, e às vezes a gente deixa para comprar depois e talvez dá para comprar agora na Black Friday com um precinho mais camarada, né, até porque, pessoal, se a gente for fazer aquele comparativo, né, é bom a gente lembrar que dólar mudou, que talvez um, 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 um produto que estava custando X em março, agora não dá para comparar o valor com março, por exemplo, né? porque era um outro planeta, era uma outra economia, a gente tem que comparar com o que ele tá vindo agora esse preço, né, da, desse mês passado, do mês anterior fazer uns comparativos mais próximos pra gente saber porque às vezes a vantagem é comprar agora porque se você for comprar ele no Natal, se você tiver que comprar algo no Natal, quanto que será que você vai pagar no Natal, né, será que talvez você não vai pagar mais caro, né é, aquela, é sempre aquela, aquela brincadeira da aposta, né? da bola de cristal, então acho que é, estando consciente aí, tendo paciência né, sem impulsividade, a gente vai conseguir fazer bons negócios sims aí, vamos ver, vou tentar aqui também, vamos ver, mas eu gostei da ideia do Zé, eu acho que a melhor Friday é a do sorteio dos boletos
1: <risos> É isso galera, esse foi mais um episódio do Pop do PodClix, agradecendo aqui mais uma vez a presença do Eduardo Soares, nosso amigo, nosso parceiro, é, e o Zé também, né Zé, volta aí para sua rotina de vendas, bora vender, e Moussi, muito obrigado, tamo junto, aí a gente aguarda vocês para o próximo episódio, para a próxima edição do PodClix, continue seguindo a gente nas nossas redes sociais da WeClix, WeClix Telecom, Procura aí nas plataformas é, no Spotify, na, na Disney, onde você encontrar os podcasts, o Podclix vai estar por lá. E é isso. Muito obrigado, galera.
3: Valeu e até a próxima! Podclicks.